0: 近町健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあ、えー、今週遊びに来ていただいているのは株式会社黎明藤井の、えー、代表取締役社長、えー、藤井明夫さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますなんかあのこの番組では久しぶりに経済人をお迎えしたなというあそうなんですそんな感じですよね、はい、社長さんですもんねよろししくお願いします私ちょっと勘違いしてたんですけども、まあ、黎明というと福岡の人は、まあ、新店長にある黎明のね輸入雑貨の扱ってらっしゃるとこかなって一瞬思ったりもしたんです。全く別な会社な
1: んですよね黎明っていう部分が同じなのでよく名刺交換とかで名前を出しますとよくそういうふうに間違えられる方多いんですけれども当社は熊本の出身でですね紙の販売和紙の販売からスタートしてそれから紙文具そして事務用品事務機器みたいに商品の取り扱いの幅がだんだん長い時間かけて広がっていってかつ文房具に関しては黎明っていうブランドのメーカーとしてメーカーカでもある今はもうメーカーであり商社でありっていう、うん、そういう形で今事業を展開している会社、ね
0: 、社歴もすごいですもんねだって130年ですかそうでら、ね、130周年
1: 節目はあ今年が130周年ということなんですけれども。うんただですね、紙の販売の会社っていうのはですね、もうそれこそ江戸時代からもう300年400年
0: やってるみたいなそういう同業の方もいらっしゃいますし、上には上が結構おられます。はい、百年企業がもうゴロゴロいるっていう。いや、しかしながらやっぱ130年っていうのはですね、もちろん一代ではないでしょうし、何代目になるんですか。ええ、私が7代目です。7代目。はい。あ、なるほど。まあそれはそれでその何ですか、こう背負うものも大きかったり。されるんですよね当然これは。そうですね、うん、えっ
1: と四十歳で社長に就任して今十三年経って。はいたんですけれども、うん、最初にやっぱりその社長に就任したその時やっぱりそういうことをね、うん、とってもいや重たいなっていうのはすごくありましたし<笑>、うん、だからもうあ,のあまり考えないようにしようみたいなそういう形でとにかく必死にこういろんなことが起こりますので、うん、それをもう一つ一つ潰しながらこうやっていってるうちに、うん、あっという間に13年経っちゃったっていうの、ん、が正直なところ今じゃ社
0: 長としては13年目を迎えてる感じなんですね,ですね、はいはい、13年経ったっていうふうなところですかね、うん、ただそのまあ子供の頃からというその家業という意味ではもういずれ自分はそういうところで働かなければいけないのかというそういう,こう、まあ、プレッシャーないしはこう意識的なものはあったんですかいやそれが全然なくてですね。なかかったんですじゃあお父さんがそういうあまりこうというかですね兄弟が私あの3人兄弟で、
1: はいえー、一番下なんですね兄がいて真ん中に姉がいて、はい、で私がと。はいでまあ兄が先にレメフジに入ったりっ以前そういう経緯もあったりしたんでああもう兄がつぐんだなっていうまあ普通はそう思いますよね。で私はもう大学出た後と銀行に入ってみたいな形で全然畑違いだったんですけれどもちょうどいろいろ事情があって兄貴がそのレメフジを辞めたタイミングで私もちょうどえその2つ目の次の会社の仕事が一段落してるタイミングだったもんですからちょうど入れ替わりみたいに入ったっていうふうな。まあそういういだったもんですから<ー>とにかく小さい頃からですね、うん、えお前はあの会社を継いでみたいなことをそんな帝王学的なものは一切なく一度もなくってい
0: うふうなのが正直なところです、ね、なるほどあそういうこともあるんですねこれだけのやっぱ歴史のある会社なんで当然なんかそういうのを初めから運命的に背負ってらっしゃるのかなと思ったんですけどもう
1: いやそれがいいまあじゃりませんあ
0: 偶然というか<笑>そうなったということになるわけですね。そうなんですまあ、じゃあまずはですね、黎明、まあ、藤井さんとその会社自体がどういうその会社なのかということからまずちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、はいはい
1: え明治23年1890年に熊本で和紙の販売、事業内容でスタートしたというふうに聞いておりまして、うん、え今年で130周年というふうにまあ長い歴史をですね、うんはい、重ねてきているということになるわけですけれども、うん、まあ和紙の販売から、えー、その後ちょっとしてから用紙、用紙って言いますのは、印刷会社さんで使うようなあの専門的な印刷用紙で
0: すね。うんまあ、和紙ではなく、まあ作り方がもう大
1: 手の,そのセシメカさんが作るっていうふうなそういう用紙の製造がちょうど創業してからしばらくしてから始まってっていうふうなことで用紙の取り扱いが始まりえそうこうしてるうちに紙はやっぱりあの学校とかえ教育関係に収めるケースが多い中でえそれにまつわる文房具とかですねえ筆記具だったりえそれ以外の,あの文具事務品含めですねえだんだん文房具も扱うようになりっていうふうなことでえ取り扱いの商品の幅が横にどどんん、ね、ど
0: それはまあ学校だったり、まあ、もちろんビジネス的なあのも,ものもあ全部いろいろもうべてただビジネス的なものはです
1: ねその後出てくるまでちょっと時間があったんだと思います、うん、基本は学校だったり、うん、あ,あ,あとは役所で使うなんていうか帳簿的なやつとかですねうそういうのは結構あったんじゃないでしょうかね
0: なるほど、はい、
1: <ー>で戦中戦後ぐらいからあの事務用品とか、うんもうううちょょっっと進んで向きっていうんででていしょうかね今はそれがもうお駅の,その例えばコピー複合機だったりプリンターだったりパソコンだったりですねそういうところまで、はい、扱い扱いになったわけですけれども、はい、もう商社みたいなところもあるわけですねもう紙文具事務機の、まあ、卸商社っていうふうな言い方を我々はしてますけれども。うんうんうんそういった事業内容の部分が9割近くを占めまして、うんうん、残りの1割がですね冷っという自社のブランドをつけた文房具製品をですね自社開発してメーカーとして販売をしてい,え例
0: えばどう,いう商品が
1: これもでもともとは学校でよく使われるあの生徒さんがよく使うような、うんえー、定規コンパスハサミ筆箱とかですね、はい、この辺からスタートしたんですけれども、うん、でメーカーとしてももうどうでしょう半世紀以上ですね、うんえー、歴史があるんですけれども、うん、まあその辺の学校用品でやってたのがやっぱり少子化っていうのがもう当時からですね、うん、だんだん見,見えてきてるっていう中で。うんまあそういうい生徒さん向けだけやってても間違いなくこうシュリンクしちゃうよねっていう話でですねえそこら辺りからですねちょっと商品の幅を広げていこうということでまあ今日もちょっと持ってきたりしてます,してますけれどもシステム手帳とかですねこういうその手帳類ですねを作ってみたりですねあともうそれ以外にもですね地球儀作ったり双眼鏡を作ったりあの工場を持っていないまあファブレスっていうんでしょうかね。企画開発をうちでやって結構海外の工場が多いんですけれども海外の工場に委託で作ってもらってそれを黎明夫人の製品としてこちらに持ってきておしてるっていう風な,なそれが売上の構成費で1割強ありましてですね
0: <ー>、はい、じゃあ主力商品というかそういうことでいくとまあそのメーカーとしてはそこまでは大きくはないわけですか
1: そうですね、うん、文具のメーカーさんってたくさんあの例えば国用さんとかですね、うん、パイロットさんとかねまあ全国展開してるーー、はいるようなところあります、ね、大手のメーカーさんありますけれどもままあまあそういうところと比べると売上の規模は随分小さいですけれどもじゃ
0: 主にじゃあどういうビジネスがこう主力になってくるわけですかあそのメーカーの部分メー,あメーカーじゃなくてそのレイメフジさんとしては
1: 紙文具事務機の卸商社の中で特に最近のトレンドで言いますと事務機の分野ですねコピー複合機ですとか応援のネットワークですねインターネットを絡めたあるいはソフトウェアを絡めたですねそこら辺りのオフィスにおける仕事のワークフローみたいな部分も含めた改善の提案というんでしょうか効率化の提案というんでしょうか当社の事業部門ではビジネスソリューション BS っていうふうな事業部門で呼んでるんですけれどもここの部分がやっぱりここ
0: 最近で言えばかなりその戸籍が高くなってきてるて感じですねなるほどまあもちろんその社会の変革に応じたどんどんこう事業展開みたいなものが変わっていかざるを得ない部分もあるでしょうし、はい、まあもより積極的に攻めていく部分もあるでしょうし
1: うんまあぜひ攻め攻め続ける、ねうん、形でありたいと思ってますけれどもそう
0: いうふうにこう強いられてやってるっていうか、はい、変わらざるをえないみたいなそういう側面もやっぱあると思います先ほどの話であもともとは熊本で生まれた会社ということでしたけれども今はどうですかこれ福岡にもかなり大きな拠点があるというふうな話をお伺いしてます,す、はい。熊本発祥で
1: すけれども、うん、えと90年91年, 91年に福岡に本社ビルを建てまして、うん
0: うん、もう本社ビル
1: が今福岡にあるんですね菰田、えーはいあのー、町が本社ビルをもう建てまして。はいはいはいですからもう29年目とかそのぐらいになるっていうことでしょうかねうん、うん、その本社ビルを建てた時からもう福岡が本社という形で九州の商社ビジネスの本社はもう福岡だ
0: と、うん、
1: そしてただ熊本が発祥だもんですから陶器場の本店はまだ熊本が本店という形にしてましてで加えてメーカー部門としては東京を起点に全国あるいは海外にも商品を流通させてるもんですから、
0: うん、あじゃあもうその九州のみならず、ええ、一応メーカーとしてはも全国展開、アジアもマーケットに入ってる
1: わけですか
0: じゃあ、それはそれですごい規模の会社ですよ、ね、まあ売
1: 上の構成費は先ほど申し上げたような<笑>そういう部分はあるんですが<笑>はい、はい。エリア的にはかなり広いですねですから東京も一応本社っていうふうに呼んでましてですね1 <ー>一本店の 3, 3拠点がかなりそのベース拠点みたいな形で社内的には読んでると
0: 社会の方から見るとですね、はい、ちょっとややこしい感じにはなってると思うんですけれども、うん、ただ業務内容がまあどちらかというと B2B な感じだから我々としてはだからあまりこう直接的なこう触れる場があまり機会がそこまではないということになって。しまう九州の卸商
1: 社部門は特にそうだと思いますね。ー 2> b ートゥですね。うん、ただ
0: 、メーカーとしてはですね。うん、
1: 昨今のあのネットのね、こうばっとこう、はい、ええー、アマゾンとかですね。イ、うん e、コマースがどんどんどんどん伸びていってる中で、うんはい、当社の製品もたくさん扱ってもらってますので。ま、うん、あ、連盟とかって検索すると、うん、まずはメーカー商品としてばっとこう、ずっと出てくるような。
0: まあそんな感じが、まあそこ
1: で作
0: ってる、まあ、商品に関してはもう直接、ね、お客さんとのやり取りというそうなんでしょうからねうな,ん、はい、なるほど、いやいやなかなかこうちょっと話をお伺いしていると、ね、あのすごく実は幅広い展開をされてらっしゃるということですよね。はあ、そうですね、はいはい
1: 、もっと特に海外は、ねうんえー、可能性は伸びしろは非常に大きいと思うので、ねうん、も
0: っと頑張りたいなと思ってますけれども。はいき、えー、今日はですね株式会社、黎明富士代表取締役社長の藤井明夫さんをお迎えしております。まあ、先ほどあの事業展開の中でアジアにも実はすでにこう展開拡大されていらっしゃるという話だったんですけれども、はい、これは何かこう機会きっかけみたいなのがあったんですかそうですね。も当社
1: の,その黎明製品を作ってもらう関係は、うんえー中中国を心に台湾とか製造も委託しているという関係はあったわけですけれどもだんだん日系のストアさんなんかも海外にも出ていくとかっていう中で日本の文具商品をそういう海外の売り場に並べるっていうのもだんだん比率が高まってきているという中でですね少しずつ商品は出してたんですけれどもやっぱりそれをちょっと加速させたいねということで東日本大震災の年だから2011年の10月にですね香港にオフィスを一応開設しましてですね常駐を置く形で香港を起点に中国本土であるとかあるいは東南アジア全域であるとかもっともっとこう冷明製品をですね販売をスピードアップさせたいとペースアップさせたいというふうなことで力を入れているという現状そなこ
0: れはもうだから藤井さんが社長になられてかからの展開になるんです香港にオフィスを置いたのはそううですねも社長になってからですね。はいで実際どうですか、そのやっぱ、まだ国が違いは文化も違うし、いろいろまた。なかなかこうね、うまくいかない部分もあるとは聞きますけど、ね、実際どうだったんですか、このアジア展開に関して
1: は。まあ現地には現地の、うん、とてもあのなんていうか、こう値段がこう安いね。うん、現地商品がたくさんあります。ので,そ,でそことの差が、価格差が結構ありますんで、はい、まだまだその売上げの金額の。レベルとしてはですね、うんえー、まだそんな大きくないんですけれども、うん、ただやっぱり現地に常駐を置いて、えー、現地の流通の情報とか、小売りの状況とかですね、うん、いろいろ把握しながら動くようになったことで、情報のその量がね、うん、質と量がもう、格段に上がりましたんで、まあ着実に売り上げが伸びていってるっていう状況ではありますす、うん、そうなんです、ねはい、じゃあある意味、こう順風満帆な、まあ、そうですね。ただアジアジの,の巨大なその市場っていうところからするともっと加速度的にいかないとおかしいよねってあの社長はまあそういうのを、うん、言うのがマシ仕
0: 事っていうかです、ね、<笑>じゃあ、まあ、その香港に限らずいろんなアジア各国にもいいろろ展開されて
1: るそうですね、えー、今は、えー、中国、台湾、韓国インドネシア、ベトナム。うんみたいな感じでだいたいいいいなな感感じじでだアアジア全域っていう感じになりつつあす,あすごいで
0: すね、それはじゃあ、その香港を拠点とされて、いろいろアジア各国とつながっていっじがだいぶ広
1: がってきたっていう感じです
0: ね、
1: 日本からこう、えー、送り出してる時と比べると、うん、やっぱりその販路はもう確実に拡大してるっていう
0: 感じだと思います、うん、これやっぱりあれですか、その日本の強みといいますか、あのやはりその商品のクオリティの高さとか、そういうところもうまくいく理由の一つになったりするわけ
1: ですか。あのどうしたって値段はちょっとね、うん、高めのの人からしたら、ねうん、高めの商品になってしまってるんですけれども、うん、まあおっしゃられたようにやっぱりその日本の、えーまあ、メーカーらしいなんかが、うん細かかいとととこころにちょっっだわてる品質もそうですねあと色デザインもですねうん、うん、やっぱり現地のそういう安価な商品と比べるとやっぱクオリティが高いんでですね、うん、その辺をえちょっと高いけどえ使いたいっていうふうな、ん、やっぱりそのミドルハイのレンジの層がどんどんどんどんやっぱ
0: 厚みが出てきてるっていうか、うんうん、それに比例して伸びてきてるっていう感じはあると思います、ね、これはどうですかやっぱアジアの今の経済の勢いみたいなもの肌で感じてらっしゃるところもやっぱありますかそうですね、うん、
1: ベトナムとか特にそんな感じしますねうん、うん、で日系のストアさんなんかも
0: どんどん店舗が増えてますし、うん、なんか20年前ぐらいまではやっぱアジアに旅をした時に、まあ、まだまだこう発展途上みたいな国が結構多かったんですけどもうここ最近はアジアに行くとあれもしかしたらこれ日本よりも勢いないかというような、ねうん、肌でも僕らでも感じることが多々あるんですよ。そそそうううですよねねだかられれはは当当然然こういいう経済界においてもまあ追い風になっている部分もあるんでしょう、ね、ああそれも間
1: 違いなくそうだと思います
0: 、うん、福岡の
1: 、えー、中堅、中小の企業さんでも、うん、もうアジアにどんどん直接ね、うんあの、トライされてらっしゃる企業さんもたくさんいらっしゃるんでしょうし、うちもだからそういう方からもちょっと刺激も受けますし、うん、どんどんどんどんやっぱり海外はね、もっともっと強化していきたいと思いますし、うんうん、じゃ
0: あ今後もますますそこは
1: あの力を入れてというか、そうですね、早く常駐の人間を増員できるようなね、うん、そういうふうな形にもなるほど。
0: まあ、あの冒頭でも話がありましたようにもう130周年を迎える会社ですからねあのそういう、まあ、今となってはかなりそマーケットも広がっているし取り扱う商品だったり事業内容もどんどん,ど,んどんどん加速度的に広がっていらっしゃるとは思うんですけれども
1: 紙文具事務機っていうのは、う
0: ん、あの突然、もう
1: 全然そのなんていうか需要がなくなるみたいな、うん、そ,そういうことではないんでですね、うん、そういう意味では。大変ありがたい商材をですね長年にわたって扱わせていただいているなとは思うんですが、うん、ただ、その一方であのペーパーレスなんていう表現があってですね,ね,すですね僕ら紙を扱っている会社にとってあのペーパーレスという言い方はあ,あんまりま,ま,またその話かみたいな感じでそういうのはあるんですけどうん、うん、ただ、これ構造的にやっっぱりちょっと紙の使われ方が変わってきているういううい意味ではもう致し方ない部分がある、ねまあ、その抗えない部
0: 分も、ね、実際あると思いですか<ー>まさかそそのアナログにしろ CD にしろそういうものさえ消えていこうとは思ってなかったですよね。それが今まあもうどんどんどんどん世界的なね流れを見るともうまさにこうパッケージレスみたいなことになってますからねもう本当これはあのドラスティックにどんどんもう社会が変革していくわけですからそこにこう,うまくこう順応とか対応していかないといけないところもありますもんね。で,ですから紙の良さをですね<うん S 2> これからも紙から
1: 生まれた会社ですから、はいうん、こだわって発信し続けたいっていうのがあるのと同時に、うん、まあその情報を伝えるだけみたいな形の紙の疲れ方はだんだんやっぱりちょっとこうね、うんえー、縮小傾向がどうしたってそのインターネットのこれ,、うん、これだけね、えー、世界が広がってる中でありますので、うん、じゃあそこら辺りはそのネットを使った、えー、特にそのオフィスにおけるその、えー、ペーパーレスみたいな形とともにその応援、うんえー、機器を使って業務フローをこういうふうにもっとね、うんえー効率が上が上るよううにしましまょうとかですね、うん、そっちの方の提案でまたどんどんどんどんお、ねうん、役に立てて、まあ、お仕事させていただいてみたいな形も、うん、えどんどんこれはもう積極策としてやっていって紙、うん、がこうどうしたってボリュームがそういうふうになっていく側面もあるっていうのはそれはそれで受け止めながら、うんうん、だけど面白い紙がこういうふうにあるんですよみたいな
0: 新たな付加価値みたいなものがそこから生まれたら別にそのた,ただ今までは紙を使うしかなかったから紙を使ってます。な時代が長かったと思うんですけど、ね、今となってはですね、その紙の良さみたいなものが改めて提案できたらいいなと思ってるんですよね。私はあの本とかも好きなんで、あのまあ電子ブックとかは今ねどんどんそれこそ接見してますけど、でも実際でもやはりこう本を読むときにあの質感というか、実際紙をページをめくったりとか、あの装丁だったりとか、ね、まあそれは何かこうまあ古い世代と言われたらそれまでですけど、やっぱその良さって確実にありますもんね。うんだからそれが何かまた新たな形で今の若い世代とかにもねおこれいいなって思えるようなものがまた生まれてくるとそのアナログ文化もまだまだ廃れないんじゃないかなと思うんですけどね,ねあ
1: のスマートフォンが、ねうん、これだけ広がってあとタブレットだ、はい、PC だっていう、ねまあ、ネットワークの、えー、そういう中で、えー、なかなかその筆記具とこう紙で字を書いてみたいな、うんえー、そこら辺がだいぶやっぱ減ってきている部分あると思うんですけども。もでも、なかなかやっぱりそういう画面見てるだけとかだと情報がどんどんルーしゃぶいうか、ぶどまりが悪いっていうかそういう部分もあると思うしそういう意味ではきちっと令和も大事なことだっていうのはしっかり書いてどうせなら、あの黎明の手帳にそれを閉じておいてくれたら嬉しいなみたいなそういうやっぱりそこら辺りはしつこくアピールし続けたいなというのが一つありますね。そそれと紙のの環境問題的な側面からですね、うんはい、脱脱プラスチックっていう風な流れ、が今ね、来てます,すね。じゃないですけど、そう,ね、そうなんですよね。はいそういうふうな流れの中でですねやっぱりそのプラスチックの代替みたいな形で紙素材が紙由来の素材がまた評価されるっていうふうなそういう流れも今来ているもんですからそこら辺りをですねうまくわれわれも流通っていう立ち位置ではあるんですけれどもどんどん積極的に提案をしていくことでですね紙のまた新しい側面新しい授業領域ていうんでしょう
0: かねこれにもこだわっていきたいなと思ってます。まあその辺も含めたじゃあ藤井社長なりの,その仕事に対するこだわりとか流儀ということで言うと何かありますかテーマと言いますか。そう
1: ですね、うん、やっぱりあの社長の,、まあ、あの第一義的な役割ミッションは、うん、え事業をやっぱ成長を発展させ続ける、うん、ということがあると思いますので、うん、えそれを考えた場合に当社は今紙と文具と事務機のえ商社そして文具はメーカーっていうふうな事業構成で展開してきてますけれども先ほどから申し上げているそういうの立ちち位置がちょっっとと変わててきてると思うんですねそういうもろもろでなかなかこう成長のシナリオがですね、うんえー、一進一退みたいな、うんえー、見えてこない部分もあるとするんであれば、うん、また新しい、うん、その4つ以外の部分っていうんですかね紙文具事務機と文具メーカー以外の部分っていうんですかねそういうふうな新しい事業領域をですね、うん、また、えー、挑戦していく。えーまた第5の柱みたいな形でね<う>、えー、作る努力をしていくみたいなことは当然必要になってくるんだろうなと思って、うん、いろいろゼロ基じゃないけどないものをまあ作っていくというかそうですね
0: そこに関してはじゃまだいろんなアイデアお持ちでいらっしゃるわけですかいやあの
1: いろいろもう実際にもやっってはいるんですけれどもな,ど、うん、なかなかどれもこれもあのちっちゃな芽が出て、うん、ただその芽をなかなかこうね、うん、え幹になりそれがだんだん太くなりみたいな形までは、うんえー、行き着いてないものが多いんですけれども、うん、いろいろとそういう気持ちでもって、うんえー、新しく着手していることはあるのはあり
0: ます、ねうん、あ種はもうどんどんまいていらっしゃるんですね、うん。もっとペースアップしてまきたいとは思ってますけれども。そのあたりがね、ちょっと今後また、その黎明フ人さんとしてどういう展開になっていくのかっていうのもね、そうですねちょっと気になるところではありますよ
1: ね。ですから、そのうちの一つが、昨年の11月1日にオープンした形になるんですけれども
0: 、あ新しい話ですね
1: ドローンのですね、専門ショップをですね、全然違うところに行かれましたね。専門家っていうふうなことで、うん、ドローンは正直言って、うん、まあ素人みたいな部分は当然あったんですけれどもな、うんんで、はい、でまたたドローンだったんですかこれはですね、うんえー、熊本地震が2016年4月ですねありましてその時に。特に自治体関係の方からですねやっぱ被害状況の確認とかですねドローンはレ m f g でもやってるんじゃなかったっけみたいなお問い合わせいただきましてですねその時点ではほとんど社内的にはなかったんですけれども間口広く商社として頑張ってますっていうねそういうふうに。自負がある以上ですねドローンなんとかしますみたいな感じで<笑>あの一生懸命こう、ね、いろんなソースをたどっていって、うん、最終的に東京のドローン関係ではもう大手のまあ専門商社みたいな形でやってらっしゃる関戸さんというところとご縁ができましてですね、うんはいだんだん関戸さんから当社が仕入れてドローンを販売するみたいな形ができてきた中で、うんまあ、九州に関して、えー、合弁というふうな形でですね、うんうん、当社と関戸さんと合弁で会社を作って、うん、そこがショップを運営するみたいなことで、うんえー、もうちょっとその事業展開を加速しようじゃないかということになりましてですね、うんうん、かつその関戸さんが、えー、中国のドローンのメーカーとしては民生用のドローンではなんか世界シェアがもう7割以上だとうう聞いてるんですけど、うん、DJI さんっていう、はい。扱ってるわけですよね、うん、でその DJI の、えー、認定のストアっていう形でですね、うんえー、スタートできるように今関戸さんがうまくこう段取りを持っていってもらったんですよね、うんうん、それで11月1日から、えー、DJI 認定ストア、えー、福岡博多という名称でスタートしてましてですね、
0: うん、あ完全もう専門店とし
1: てそうですね小
0: 売ショップっていう形でスタートしてますほうまあそのドローンが新しいこう一つのこうまあジャンルというか出来上がっていってているるのは私もなんとなでで感じるんですよそれはもう本当ガジェットみたいなおもちゃみたいなドローンもあればもう大きなところで言えば軍事利用までされかねないようなそういうものまであるんですけどもその黎明さんとしてのこう何かあるんですかカテゴリーというか範疇こういうドローンを主に扱いたいとかっていう。まあ今
1: のところ DJI の認定ストアですから DJI のドローンをですね B2C パーソナルユースからえ法人向けみたいな大型のものまでえ一通り置いてますという形でやってますけれどもまあ当社はもともと九州の事業内容としては B2B の要素が非常に強いんでですね、うん。まあ企業さんであったり、観光庁関係であったり、学校さん、病院さんとかですね、いろんなところと接点がありますので、そういう中で、今はもちろんドローンも自由に飛ばせる状態じゃないかもしれませんけど、いろんな規制
0: はもちろんね、ありますよね、安全面的なところで,ねはいですね<はい S 2> ただ、
1: やっぱりもう、ドローンがいろいろ解決してく
0: れる、その社会課題っていうのどのいわゆる熊本地震とかでも、やっぱり大活躍してるんですか、実際、ドローンって。や
1: っぱり広範囲にこうあれだけ被害が、ねうん、拡大している中で、うんうん、それをしっかり記録にとどめるしかもあの空撮みたいな形で、まあ、俯瞰でき
0: るわけですね
1: 効率よくそういったものをあの映像として残そうという場合には、うん、もうやっぱりドローンだということになったようですね。あとははやっぱり九州は結構島が多かったりとかまた山間地もね結構あるっていう中でまあ今はそんな簡単にはできませんけど少量のね商品なんかをそういう遠隔地とかにドローンでこう運んでいくみたいなもうアマゾンなんかはねアメリカでスタートしてるっていうふうに聞きますけどそういったところもいずれは規制緩和っていうかですねそういうふうなことにでもなっていくと当社の場合も文具商品とかをですねそういう。島だだっったたりり山間地だったりですねしかもあの注文としてはもうそんな大きくない量でとかですねそういうのもう現状でもやってますけど、うん、これがやっぱりあのウソコストにどうしたってですね見合わない形になりがちですから、はいま
0: あ、そこがまあ無人化するっていうのは
1: そういうところにもつながっていけばですねうん、うん、九州ではやっぱりいろんなその活用の、はいうん、可能性っていうのは大きいんじゃないかなと思うんですけどねなるほどち
0: ょっとまた新しい展開がね。
1: そ,うですね、そこ一つだけでも、ななんんかあるんだなっていうまあすでにやってらっしゃる方、あの実証実験とか、ですねいろいろやってらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんで、はいうん、そういう方々にも、むしろ当社もまだまだあの始めたばっかしなので、うん、教えていただきながら、ですね、うん、少しでもそのドローンの,その活躍するようなシーンが広がるように、ですね、うん、まあその一角で、ですね、うん、なんかこう、役に立っていければなと思ってるんですけど、どじゃあもう
0: 本当、10年後、20年後は、また全然違うことされてらっしゃるかもしれないですね。
1: そうですね、<ー>それぐら
0: いなんかこう、今後の
1: 世の中の変化って、これまでの変化もすごい早かったんだと思うんですけど。さらに加速する。今後なんか、すごく早そうだなみたいなですね。確かに。AI とか、I. O. T. とか、5G とかですね、う
0: んうん、なんかすごく変わっちゃうんだろう。なみたいここ0年で多分激変、またしそうですよね。そうですね。新たなまた産業革命みたいな、そういうことが起こりそうな。そんな感じ,感じがしま,ますよ、ねしま。まあ、そこにも対応していくと。まあ、チャレンジングに変化を恐れずにやっていきたいなと昨年の11月1日に、えー、新しくオープンしたとドローン専門店、はい、この DJI 認定ストア、福岡博多、はい、このまた、あのー、場所とか、えー、費用内容、ちょっと教えてもらってもいいですか、はい、場所はあの当社
1: の、えー、福岡本社、コモンド町ですね、土井通り沿いにドドあるんですけれども、はいはい、そちらの1階。うんもうドローンの専門ショップというこれはもう個人から
0: 業務用までいろんな対応するドローン
1: が小型のものから比較的大きな100万円以上するようなちょっと大きめのものまで置いてますで小型のものはそこのショップ内でちょっとこう飛ばしたりっていう少し手応えを見るっていうか練
0: 習じゃないけどそうですねちょっとした
1: 実演もできるような生ースもちょっと置いてますさんご自身もドローン飛ばれたりすするでかあの正月休みがありましたんで、うん、一応買ってですね、うん、まあ一応開けて、うん、え一応。部屋の中で1メートルぐらい上がるとこまではいったんですが<笑>おうおうちょっとやっぱり操作がですねかなり慣れが必要なので,練習,なで、ね、練習が必要だと思いますおうおうちょっと外でどっか飛んで行っちゃったら嫌
0: だなとかおうおう人に当た
1: ったら嫌だなって感じで<笑>
0: まだもうちょっと練習しないとっていう状態ではありますけどまあ思い起こすことね僕ら子どもの頃はたこ揚げがあってそれからまあねラジコンだとかいろいろありましたけど、はい、その流れでいうと今はもうドローンです、ね、そうなんですですけれど、うん、残念ながら、練習が間に合って。お願いします、もう社長自らが、まずここをね、率先<う>して、楽しいですよっていうアピールしていただかないとね。<笑>もうそういうつもりでもう一応勝ってはいますんで<笑>なるほど早く練習したいと思いますじゃあそのスキルアップも、はい、期待してますんでよろしくお願いいたします、はい、じゃあ引き続き来週もですねはいまたあのいろんな話をお伺いさせてくださいということで本日は株式会社黎明藤井代表取締役社長の藤井昭雄さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございまし
1: たブラブ FM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめますラブにアクセスしてくださいね